1: Alô, você ligado no GE Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 133. Eu sou Edgar Maciel de Sá. A gente vai falar muito sobre a derrota para o Bragantino por 2x1, um, mas também a classificação do Fluminense para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mais um jogo em que o Fluminense é, acabou jogando mal no segundo tempo, né? já havia sido assim contra o Cuiabá, mas o resultado, apesar da derrota... Foi bom para o Fluminense, já que o Fluminense havia vencido por 2x0 no Maracanã e com esse 2x1 em Bragança Paulista, o Tricolor garantiu a sua vaga na próxima fase da competição nacional. Para conversar sobre esse e vários assuntos, eu chamo aqui o nosso comentarista preferido, o mais pedido da torcida Tricolor no Twitter, Cauê Hademaker.
0: Salve Edgar, salve amigos, foi um sufoco desnecessário. Segundo tempo bem ruim do, do Fluminense, depois de abrir 3x0 no, no agregado. Espero que o Roger tire lições, senão a caminhada Ruba campeonato bicampeonato mundial vai, vai ser penosa. Tem que tirar lição já para domingo, né? O Fluminense volta a enfrentar o Bragantino mais uma vez em Bragança Paulista,
1: mas agora pelo Campeonato Brasileiro. Vamos continuar nossa escalação do dia. Setorista do Fluminense no ge Globo Paulinha Carvalho, tudo bem, Paulinha?
2: bem, Ed, tudo bem, Cal? É, tô com o Cauê nessa, né? Achei que o sufoco ali desnecessário no fim, a gente vai falar sobre isso. Acho que as substituições do Roger não estão mantendo o nível do time, né? O Fluminense fez um bom primeiro tempo ontem contra o Bragantino, conseguiu, não sofreu, né? O Bragantino teve mais a bola, mas o Fluminense não sofreu, chegou com perigo ali com o Biel, depois com o Martinelli, e o segundo tempo acabou desandando muito no finalzinho, tomou esse sufoco.
1: Fechando nossa formação nessa quinta-feira de manhã, Charon Praz do site Saudações Tricolores. Tudo bem, Charon?
3: Tudo bem, pessoal. Prazer estar aqui de novo. É sobre a partida de ontem, né? Marco Felipe foi melhor em campo e eu acho que isso já diz muito sobre o Fluminense, enfim, a forma de jogar. E o sufoco que o time levou.
1: Como a Charon falou, é, essa classificação do Fluminense passa, eu acho, pela regularidade nos 180 minutos, né? No geral, o Fluminense... É, na minha opinião, foi melhor que o Bragantino, e também muito pelas mãos do Marcos Felipe, já havia feito uma defesaça no finalzinho do jogo no Maracanã, garantindo aquele 2 a 0 e ontem, lá em Bragança Paulista, fez pelo menos quatro intervenções assim, sensacionais, um chute fora da área no, no finalzinho do primeiro tempo, que ele salva o Fluminense, no segundo tempo, é, um jogador do Bragantino sai na cara do gol, acabou sendo dado impedimento, mas ele também salva o Fluminense, depois faz uma defesa ali na pequena área, o cara já... Ele já se antecipa e já se joga no lado onde a bola iria antes mesmo do chute. No gol, no segundo gol do Bragantino, ele também salva, uma bola queima a roupa. Enfim, acho que a classificação passa muito por isso, né Cauê? É um Fluminense que vinha a quatro jogos sem perder e que perdeu quando podia. né? Havia uma, uma vantagem de 2 a 0 e esse 2x1, apesar do sufoco desnecessário no fim, né? não precisava daquilo ali, o Fluminense conseguiu a sua classificação e segue vivo na Copa do Brasil. Cauê, suas
0: observações sobre essa atuação do Fluminense contra o Bragantino? Cara, o que está pegando, a meu ver, o, o Fluminense, todo mundo repara, piora muito no, na metade final do segundo tempo, né, até o fim do jogo, e isso passa muito pela, pelas mudanças do Roger. O Luiz Henrique e o Kaique têm entrado mal, os dois, em vários jogos já. E o ritmo cai, porque o Caio Paulista e o Gabriel Teixeira têm sido dois dos melhores jogadores do time. Morrem, cansam, porque é uma função extremamente desgastante. Então, todo jogo, o Roger sabe que vai ter que tirar os dois. E as opções ali, o Luiz Henrique e o Kaique têm entrado mal. O Kaique está parecendo muito sem confiança. Contra o Cuiabá, ele pegou duas bolas no mano a mano, tentou driblar, foi desarmado. Ontem nem arriscou drible, só tocando para o lado o Luiz Henrique mal também, se atrapalhando. Então aí o time perde aquele desafogo para continuar atacando e começa a tomar pressão. Tomou do Cuiabá, ah, foi um jogo 11 horas da manhã e tal, o time cansou. Mas ontem pô, o Fluminense faz 1 a 0 abre 3 a 0 né, no, somando os dois jogos, aí, aí leva dois gols e termina no sufoco. David Braz entrando para tirar a bola de cabeça... Essas substituições aí, o Roger tem que começar a mexer nelas, porque tá ficando previsível o time também. Todo mundo sabe como... Todo mundo está começando a manjar a forma de jogar do Fluminense, e o Roger vai precisar começar a ter alternativa, porque senão todo mundo sabe até as mexidas que ele vai fazer. Fica fácil para o adversário. Paulinho, o jogo parecia controlado,
1: né? Depois, a, depois que o Fluminense abriu o 3x0 no geral, no gol do Nenê, parecia que era só tocar a bola para o lado e esperar o apito final. Mas aí veio ali o, o ímpeto do Bragantino no final, né? Aquela pressão normal, você jogando fora de casa, o time adversário é, em desvantagem precisava atacar, colocaram um centroavante ali, o hurtado, e vieram para cima do Fluminense. e O Fluminense não soube é, controlar mais o jogo, né? Tomou um gol também numa desatenção naquele primeiro gol do Bragantino, né?
2: Eu ia falar exatamente isso, né? O Fluminense faz gols 15, com o Nenê um golaço, inclusive. Acho que vale citar. Eu adoro gol de falta, então eu achei um golaço ontem do, do Nenê. E logo, sete minutos depois, sofre esse gol hurtado numa desatenção. Ali o jogo muda, né? Porque o Bragantino se coloca, acha que tem alguma esperança, óbvio. E teve, de fato, conseguiu ainda chegar ao segundo gol nos 42 minutos. E eu tô muito com calma Cauê nessa, assim. Eu acho que o Roger precisa pensar muito em alternativas e mais criatividade aí nas substituições. Porque são sempre as mesmas peças por peças e a mesma ordem, se a gente parar pra ver, né? A gente já sabe que 10, 12 minutos o Fred vai sair pra entrar o Abel. E eu não tô discordando, acho que é até uma substituição que faz até mais sentido, que menos atrapalha o Fluminense nesse sentido, centroavante por centroavante, o Fred cansa, e a gente sabe quase o tempo, então assim, já tem um protocolo todo sendo seguido pelo Roger, acho que ele demora a mexer ontem, acho que ele deixou mais uma vez o Nenê muito tempo em campo, o Nenê foi importante, não achei que o Nenê jogou tão mal assim, que nem o Twitter... É, descascou, achei que foi importante não só pelo gol da bola parada, mas assim, tentou prender a bola, fazer alguma coisa ali assim, conseguiu se movimentar ainda um pouco mais do que o costume ali de esquerda para direita, enfim, apareceu tanto na, na... não ficou tão encaixotado ali na ponta esquerda, no segundo tempo ainda apareceu na ponta direita, é, mas assim, também não deixaria o Nenê num jogo tão acelerado daqueles o Nenê com quase 40 anos, Estava mais conseguindo correr no final, teria trocado antes. E acho que pensar em soluções. Kaique não tem entrado bem. Luiz Henrique, para mim, tem entrado muito mal. Acho que ele não faz uma temporada boa de 2021. Eu gosto dele. Achei que ele fez um bom ano de 2020, ali quando ele surge, aparece da base. Mas agora eu acho que eu não estou lembrado de quase nenhum jogo que ele foi bem esse ano. Então, acho que pensar em outras alternativas ali. E até no meio de campo, assim, sabe? Porque a gente... É, só troca ali na frente e o Fluminense está perdendo muito em recomposição porque como também o Cauê falou a função tática do, do Biel e do Caio Paulista é assim, eles saem esgotados porque não tem como ser diferente eles voltam muito para recompor ali o Fluminense é muito compacto quando eles estão inteiros quando eles saem ou quando eles perdem o gás o Fluminense começa a ficar bem mais desorganizado e aí água Iago e Martinelli que estão bem e o Iago então está muito bem Começam a ficar muito sobrecarregados ali no meio, de, no, no meio de campo e a defesa começa a ficar exposta também. Acho que foi um sufoco desnecessário, mas assim, até para a gente parando para pensar, foram quatro tempos, né? Eu acho que o Fluminense foi superior em três deles. Eu não acho que o Fluminense não merecia essa classificação, que foi uma sorte, que foi um sufoco assim. Achei que no Maracanã o primeiro tempo foi equilibrado, mas o Fluminense teve mais volume. No segundo tempo jogou muito melhor, chegou ao 2 a 0. No primeiro tempo ontem, é, o Fluminense. Mais uma vez, é a estratégia do Fluminense, né? Deixa o time jogar, tenta aproveitar o contra-ataque, a falha adversária. Chegou com mais perigo do que o Bragantino, que só tentava arriscar de longe, não estava conseguindo furar o bloqueio da defesa do Fluminense. Aí o segundo tempo já foi, já foi diferente. O Fluminense realmente caiu bastante de produção. Só conseguiu, acho que se eu não me engano, só assustou ali no gol do Nenê, de fato, com a bola parada, né? Não estou lembrando de nenhuma outra chance do Fluminense de criatividade ali no, no segundo tempo. Mas eu acho o saldo assim, não sei se eu acho que eu vou bem contra o pessoal em geral, mas eu acho o saldo. Dessa partida contra o Bragantino, eu não acho, eu acho satisfatório, assim. É, é jogo de Copa do Brasil, gente. É, a gente viu vários times grandes aí caindo para times muito menores até que o, o Bragantino. Com todo o respeito o Bragantino, inclusive, o Bragantino tem um bom time, muito organizado, era o adversário mais difícil. Então, acho que é mais. Eu vejo mais motivos para comemorar do que para a gente reclamar de fato da classificação. Fora aí o Cascalho, 2 milhões e 70.0 mil aí para o Fluminense.
1: Como a Paulinha falou. Era o adversário mais difícil que o Fluminense podia enfrentar nessa fase ali, né, do sorteio. É, pegou logo o Bragantino, um time de Série A, e que vem é, tendo boas atuações, né, ano passado fez uma boa Série A, esse ano começou bem de novo, Charon. Como é que ficou o coração tricolor naqueles minutos finais ali, né? Parecia tudo bem encaminhado, com 3 a 0 no agregado, e numa noite em que grandes clubes foram eliminados da Copa do Brasil, né, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, o Fluminense deu o seu sustinho tradicional, né?
3: Pois é. é, infelizmente tradicional, é, o coração do torcedor quase que não ficou né? naquele final ali de jogo o desespero estava grande, Porque a gente conhece o Fluminense, essa cena de sofrer gol no final do jogo é, e complicar resultados, jogos que não eram para ser complicados apesar da boa partida do Bragantino foram para cima é, enfim, eu acho que se o Claudinho tivesse em campo era outra coisa o Bragantino teria passado né, se o Fluminense jogasse como jogou e tivesse o Claudinho em campo, era outro jogo, com certeza. E, é, é, mas, assim, pegando uma apanhada de tudo aí, um pouco que vocês falaram, acho que no, é, no intervalo o Martinelli fala né, que a estratégia do Fluminense era essa: jogar no contra-ataque. E para o e, assim, que o Fluminense se propôs, né, foi parcialmente bem, porque se defendeu bem no primeiro tempo, né, conseguiu sair ele sem tomar gol, mas abriu mão de atacar. Tanto é que só foi chegar, passar, passar do meio de campo com a bola. Bem ali no, assim, na segunda metade do, do primeiro tempo, mais para o final, com uma chance à esquerda do Biel, ali pela esquerda que ele aparece sozinho e acaba estando para fora. É, então, assim, foi parcialmente positivo esse primeiro tempo, conseguiu sair sem tomar gol, acho que a ideia era essa, nem entrou com o um regulamento debaixo do braço, eu tenho a vantagem, vou jogar com a vantagem, e é isso, mas tem muitas críticas a serem feitas né, a essa retranca do, do Roger Machado de ontem.
1: É, vocês falaram já, a questão das substituições, eu acho que tem afetando muito o Fluminense, né? Depois que o Roger, entre aspas, achou o time ali na vitória sobre o River, né? Com as entradas do, do Gabriel, do Caio, do Samuel, principalmente, que foi jogando muito bem, do Egídio mais uma vez. É... As substituições, no fim do tempo, com as saídas do Gabriel e do Caio, foram dois jogadores que deram uma consistência ao Fluminense, até defensiva ali na recomposição, né? Na, no auxílio ao, ao Martinelli e ao Iago no meio-campo, a saída dos dois, o Fluminense sente muito, né? É, o Kaique e o Luiz Henrique não estão conseguindo manter o mesmo nível. E como a Paulinha falou, o Kaique está sem confiança. Várias vezes eu penso assim, eu vejo a bola no meio-campo e penso, Kaique, dispara! Você tem habilidade, você tem velocidade, corre com a bola ou sem a bola para receber ou para passar pelo adversário. Ele Normalmente ele para, Cauê e toca para trás, e toca para o meio campo, e não tem aquela, aquele ímpeto de disparar, de talvez entrar na área e tentar um drible, sofrer um pênalti, ou conseguir passar pelo marcador. E aí está faltando isso no segundo tempo. Ontem ficou aquele desespero de chutão para frente, e o Abel não estava conseguindo ganhar as bolas. E eu me lembrei muito daquele Fluminense-Santa Fé no Maracanã, que o Santa Fé vencia por 2 a 1 um, e o Fluminense precisava fazer o gol, e o Fluminense não conseguia atacar, o Fluminense não teve uma grande chance... O Santa Fé controlava, ficava com a bola, tocava para trás, tocava para frente, atacava. Júnior Barranquilla, né? Barranquilla, não? Júnior Barraquilha, perdão, 2x1, um, isso. E o Fluminense não conseguia atacar, não conseguia fazer a pressão. Só que quando é o contrário, o Fluminense sempre sofre essa pressão,
0: né, Cauê? Isso. O, o Kaique está me lembrando um pouco o João Pedro. Quando o João Pedro começou, começou bem, metendo gol para caramba. E, de repente, parou de fazer gol, começou a perder os gols. E você viu o João Pedro completamente sem confiança. Foi barrado, entrava, entrava mal. Ainda tem tempo, até o muito tempo até o fim do ano, muitos jogos para ele recuperar. Mas tá me lembrando um pouco isso, que ele era para ser um desafogo, né? Pegar o outro time mais cansado, levar o time para frente, tem velocidade, tem drible. E tá, tá me lembrando muito o João Pedro. Uma coisa do Roger que eu queria falar. O Roger demorou muito para achar uma forma do Fluminense jogar, né? Só foi encontrar isso naquele jogo contra o River depois de perder a, a final para o Flamengo sem jogar nada naquele, naquele jogo. E aí ele achou o time. Agora, a função dele é achar alternativa para fazer esse time continuar jogando e, e que as substituições comecem a surtir efeito. Substituição não só durante o jogo ou se tiver que mexer peça. O que a, a, o que a Paula falou, o Fred jogou mal ontem. É o segundo jogo... Porque o Fred joga mal, contra o Cuiabá também. Achei o Fred muito mal ontem. O Fred precisa, de repente, de um descanso, aí de uma semana sem jogar. É, o Roger tem que começar a, a tentar a alternativa, porque está ficando muito manjado. Senão, daqui a pouco, o Fluminense vai ter esse jeito de jogar. É um jeito consistente, não levou grande susto no primeiro tempo. Mas, no segundo, a coisa começa a desmoronar. Se ele não acertar isso, não tiver alternativa, não, não pensar no outro jeito até substituindo o Nenê, né? porque o Nenê fez gol ontem, que agora, ah não, agora o Nenê é tocado, tá vendo? O Nenê fez o gol de falta, temos que deixar o Nenê. Tem que, tem que buscar alternativa, a gente falou isso várias vezes aqui, alguém puxa um Gabriel Teixeira pelo meio, mas aí também os que estão pelo lado tão mal, faz um 4-4-2, faz, faz alguma coisa, mas tem que, tem que encontrar uma alternativa para esse time não ser manjado e começar a ser derrotado. Tem muita mensagem aqui no Twitter
1: falando justamente sobre isso, Cali, sobre as alternativas. É, o Igo Dias mandou para a gente aqui o que vocês acham de novas opções para as substituições nas pontas, já que Kaique e Luiz Henrique não estão entrando bem. Podia ser o Matheus Martins, por exemplo, é, e uma opção do Biel no meio também, dando mais velocidade para o contra-ataque. Tem muita gente falando sobre isso, falando sobre o fato do Nenê ficar muito tempo em campo. Né? O Mr. John falou o seguinte, o Roger, além de demorar muito a mexer, mexe mal. David Braz de volante... Nenês se arrastando em campo e só é substituído quando toma gol, lamentável. Paulinha, Charon, o que vocês acham aí de possíveis mudanças é, nessas alterações no segundo tempo? E Charon, ontem nem o Ganso entrou, né? Aliás, não vem entrando, né? Você é Gansete, faça sua defesa aí, porque sem o Casares, né, que tá na seleção equatoriana, aliás, não foi convocado pra Copa América, é, vai voltar pro Fluminense em breve, é, o Ganso poderia ser uma opção ontem para ajudar a segurar ali depois do 1x0, talvez, cadenciar o jogo e não vem entrando depois do que talvez tenha sido o melhor começo de ano dele pelo Fluminense. Né? É, eu ia falar sobre o Gão, você estava aguardando nesse assunto, <risos> mas já ah, que você
3: puxou o assunto, então vamos lá. <risos> Porque assim, é, né, o que tem faltado ao Fluminense nessas substituições é encontrar um equilíbrio. É, o Luiz Henrique e o Kaique não entregam taticamente tanto quanto nem perto do que entrega o Biel e o Caio em termos de marcação, em termos de comprometimento. Né, defensivo, e aí encontrar esse, esse equilíbrio. São dois jogadores que são muito ofensivos, jogadores rápidos, de bom drible, mas que na né, né, marcação eles deixam muito a desejar, e aí tem que encontrar esse equilíbrio. E o meio do Fluminense é um problema que não é de hoje. Porque para a função ali que faz o Nenê, né, a gente tem o Casares que não pode jogar a Copa do Brasil, né, é, vai de repente jogar no Brasileirão, mas a Copa do Brasil não vai poder jogar pelo Fluminense, então ele só tem o ganso e aí eu até vi muito torcedor chateado que o Fluminense não negociou o Ganso, eu falei, gente, pelo amor de Deus, se o Ganso vai embora, vai entrar quem ali? Não tem ninguém. Ah, mas improvisa o Calegari, improvisa não sei quem, gente, não é assim né, que funciona. Então acho sim que o Ganso tem que começar a ganhar espaço, não só porque né, ele é o maior salário do time, ele é o nosso camisa 10, mas porque ele vem fazendo por onde para ganhar esse espaço. Não sei se o jogo de ontem era o melhor jogo para ele, porque era um jogo muito intenso, era um jogo que estava ali muito pegado, muito corrido, e o Ganso é um jogador que não tem essa intensidade. Mas ele é um jogador que sabe prender a bola, que sabe encontrar espaço, que é, tem um passe diferenciado. Né? Ele não se livra da bola, como via o Fluminense fazendo ontem. O Fluminense pegava a bola e se livrava. É, o Bragantino pressionava a nossa saída de bola buscando o gol e o Fluminense estava o para frente. Nesse não tinha tanta alternativa. A gente viu o Martirelli se desdobrando ali, ele e o Iago, para conseguir é, desafogar essa saída. E talvez o Ganso fosse sim uma, uma opção. Eu não acho ele tão... Né, essa preguiça que todo mundo fala, meu Deus, o Ganso anda em campo, meu Deus, o Ganso não tem vontade. Não acho que seja isso. Ele é jogador com menos intensidade do que o Nenê, eu acho que isso é evidente, né? Não posso nem, nem discordar. Mas é, não entendo ele não estar ganhando espaço. É, o Nenê ficar 95 minutos em campo... É, inexplicável e mas o Fluminense precisa desse equilíbrio falta equilíbrio né porque o Fluminense tem peças para substituir mas as peças não estão entregando tanto é, quanto as peças estão o time titular e aí a gente é demorado a encontrar o time como vocês falaram passou muito pela fase dos jogadores né a gente teve uma fase absurda do Caíque no meio da temporada é, e aí a gente veio o Kaique atropelando pedindo passagem o Biel a mesma coisa então, acho que essa dupla de pontas aí, no momento que, que é o Biel e o, e o Caio, pode ser que por próximo os próximos jogos aí, a gente tenha o Caio que voltou a jogar bem. Né? A gente tenha, enfim, é, surpresas. Acho que pode ser por aí.
1: Aliás, o Caio Paulista ontem, mais uma vez, muito bem. É, mantendo a bola no ataque, ele e o Biel, ele mantém muito bem a bola lá na frente. É, o Caio conseguindo dominar vários chutões, ficando com a bola, dando sequência à jogada, Paulinha. O
0: gol começa num. Isso. Foi mal, o gol começa na jogadaça dele, né? Do Caio. Até, até é. do Caio. Um drible, um drible de corpo ali na ponta.
3: Faz o giro e, e sai se está jogada, é. né, né? Ah, e só um complemento para a gente falar do Luiz Henrique, ele fez uma boa partida no jogo, que foi a estreia contra o Rivas da Libertadores, que ele jogou muito, todo mundo achou que agora ia e não foi. Não <risos> foi.
1: E, só que quando o Caio sai, Paulinha, fica essa, se Deus nos acuda, né, que ele é o jogador que melhor prende a bola na frente. Quais seriam as opções? Porque o Roger já falou ontem na, 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 na coletiva de imprensa, em nenhum momento eu vou considerar a opinião do torcedor. Eu acho que ele tá certo, se ele for ficar opinião, é, ouvindo o torcedor, primeiro que se o Fluminense ouvisse o torcedor, o Roger estava demitido, o daí já tinha caído ano passado, enfim... Tinha mudado um monte de coisa e falei se não estaria onde está hoje. E se ele ficar ouvindo o torcedor agora, ele vai fazer um monte de mudança que vai prejudicar mais do que beneficiar o time. Mas o que dá para fazer aí nessa questão de Nenê jogando muito tempo, Kaique e Luiz Henrique não entrando muito bem? O que você faria nessa, nessas mexidas que o Roger tem feito, mas não ter dado certo?
2: Então, eu acho que, assim, eu começaria a pensar numa alternativa, assim, talvez de esquema e talvez povoar o meio de campo, né? Porque quando a gente pensa em trocar os pontas pelos pontas, aí eu acabo concordando com o Roger que a gente teria as alternativas do Luiz Henrique e do Kaique, porque a outra opção seria o Luca, que também não agrada... É, a torcida, e sendo muito sincera também não acho que tem feito bons jogos é, na temporada até em 2020, não vi grandes partidas dele desde que chegou ao Fluminense e assim, o Bobadilha eu não vejo sendo um cara para ser bem utilizado ali na ponta, particularmente eu acho que se um dia ele for aproveitado eu acho que tem que ser ali como um centroavante mesmo, tentando segurar a bola, ele é forte fazer o pivô, segurar os zagueiros em bola alçada na área pode ser um cara interessante eu não vejo ele jogando como um ponta então assim, se as alternativas de ponta são as que o, que o Roger está usando já está usando, né, Luiz, Henrique e Kaique, acho que vale pensar numa mudança ali de esquema, talvez um 4-4-2, por voar ao meio de campo, colocar mais um volante às vezes, não tem problema colocar mais um volante se o Fluminense vai conseguir segurar aquela bola, Eu não vejo como uma retranca, necessariamente, sabe, se o cara conseguir, até porque o Iago e o Martinelli já são dois volantes bem leves, o Iago está aparecendo lá na frente volta e meia. O jogo, até falando um pouquinho do, do Gans, que a Charon estava falando, eu não, também não, ach, não, acharia, não achei absurdo ele não entrar ali quando o Nenê saiu. Na verdade, eu achei absurdo o Nenê ficar em campo até os 42, 45 minutos de jogo. E ali naquele momento, colocar um zagueiro, ou se o Roger optasse por um volante, um primeiro volante, eu não acharia um absurdo. Mas estava sofrendo um sufoco danado. Acho que, sinceramente, seria a substituição de quase qualquer treinador, de tentar, ainda mais o David Braz, que é um cara alto, o Bragantino estava tentando forçar um chuveirinho ali, então, tira dali, era só tirar dali. Mas talvez, também já confesso que não lembro quem falou, por que não colocar o ganso ali logo depois que o Nenê fez o gol, assim, lá um pouco antes de sofrer o gol, assim, que aí o Fluminense ainda estava completo inteiro no jogo e tentar segurar a bola? Isso ele faz muito bem, ele tem qualidade, acerta um passe, consegue às vezes. Tipo, é não é, começar um contra-ataque por velocidade, mas por uma bola enfiada, assim colocando os meninos os pontos para correr. Então, assim, eu acho que o que o Roger tem que pensar... Tá, então, respondendo você, na verdade, já fiz aqui, já dei a volta ao mundo. É, mas eu pensaria em alternativas de, de formação, e aí eu acho que a gente consegue outras alternativas, sim, para montar esse Fluminense.
0: Sobre o okay. Ganso, só falar aqui sobre o Ganso. Eu fico na dúvida sobre o que o Fluminense pensa do Ganso... É, porque assim, não, o Fluminense pensa é, o, quanto, o quanto o Fluminense conta com o Ganso ainda para essa temporada Porque o Ganso não, não entrou em nenhum jogo da Libertadores, se não me engano Ele nem contra o River Plate lá com um a mais para fazer o tempo passar ele entrou Ele ficou no banco todos os jogos e não, Eu acho que o primeiro ele nem foi relacionado contra o River Plate se não estou enganado, ele ficou fora até da relação, os outros ele foi, viajou, mas não jogou. Aí ficou agora para ir para o Santos, vai ou não vai, vai ou não vai. Não sei até que ponto o Ganso também já está é, motivado ali, sabendo que não está sendo utilizado, ou não está sendo utilizado porque não está motivado. eu Sinceramente, eu não sei o que o está que acontecendo ali com, na relação Ganso-Fluminense. Acho que ficou meio claro que ele preferir ir para o Santos, o Santos queria, mas o Fluminense também não podia mandar para o Santos pagando quase todo o salário dele. Aí não houve acordo. Não sei até que ponto o Fluminense está contando com ele, que ponto vai dar para contar com, com, com o Ganso. E acaba que o Nenê tem como concorrentes ali o Ganso e o Casares, que são jogadores assim, bem ou mal, o Nenê corre. Né? Você vê o Nenê correndo pelo campo. Ele pode não fazer um desarme, Pode ser improdutivo na partida, mas está correndo. E o Roger está gostando dessa, que ele corre, já falou isso várias vezes. Então eu, eu duvido muito que o, que o Casares ou o Ganso tome a posição do Nenê. Infelizmente não tem uma alternativa ali, o Roger não enxerga uma alternativa ali de ninguém para tirar ele, a não ser que viesse alguém, do, alguém da base. programa passado alguém falou do Wallace, eu tinha até esquecido do Wallace, é um jogador que eu gosto muito meio de campo, podia dar uma dinâmica boa ali também. Achei que seria muito mais utilizado esse, esse ano e mal jogou no Carioca. É, eu vou falar uma, uma opinião
1: que meio polêmica, porque depois dos jogos, a gente vê sempre a torcida caindo em cima do Nenê, né? Todo jogo do Fluminense, o Fluminense detona o Nenê depois do jogo, independentemente do que ele faz em campo muitas vezes. É, eu concordo que não dá para o Nenê ficar em campo até os 85 do segundo tempo, por uma questão física. O próprio Fred, que é mais ou menos como o Nenê, é, na questão de idade, sai bem antes para a entrada do Abel. Então, essa, essa questão eu concordo. Mas também não, eu não concordo com o fato de que ah, o Nenê tem que sair do time. Hoje eu acho que é a melhor opção. E o time está encaixado com o Nenê. E o Nenê, na bola parada, a gente falava isso num podcast recente, que o Fluminense caiu um pouco da dependência de bola parada, né? hoje tem, tem feito gols é, e não está tão dependente daquela bola cruzada na área, de uma falta lateral de um escanteio, mas ainda assim o, o Nenê, ele pode decidir um jogo como ele decidiu ontem não fosse o gol do Nenê estaríamos... Aqui eu, podemos... discordo,
0: eu discordo eu discordo só... completamente Edgar, perdão bem, posso só terminar, Cauê? Por favor? Terrina, desculpa, achei que tinha acabado <risos> tô brincando é... não,
1: ontem se não fosse o gol do Nenê poderíamos ter ido para os pênaltis, e quem sabe o que acontecer, né? A gente viu ontem a Zebra andando nos pênaltis, né? Os times mais badalados caindo nos pênaltis. Então, eu não acho que o Nenê hoje tem que, ser, tem que sair do time. Não vejo uma opção, no, nesse momento, muito melhor que o Nenê para ser titular, não. Mas também acho que o Nenê não dá para ele ficar até os 80 e pouco do segundo tempo, é, 80 e pouco minutos de jogo, com o Nenê em campo, cansado, sem conseguir mais dar nenhuma sequência às jogadas. Essa é a minha opinião, cada um tem a sua. Agora, a sua vez, Cauê, qual que é a sua opinião? Você acha que o Nenê
0: tem que sair do time? Perdão por interromper. Não, não, não. Pô. Eu achei que você tinha acabado ali. Não, eu, não. Eu, 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 no meu Fluminense, eu não escalaria o Nenê. Eu acho que a gente não vê a opção também, passa muito pelo Roger não nos dar essa opção de quem poderia estar ali, sabe? Quem ele poderia usar, se muda o esquema... Se pinça, tenta alguém da base, se bota o Gabriel pelo meio, bota o Gabriel com o Cazares, sei lá. Eu acho que o Roger nunca buscou essa alternativa. Ou ele não enxerga ali essa alternativa e realmente não tenha. Mas eu vejo o Nenê muito pouco decisivo nesses jogos todos. Ontem fez um golaço de falta, mas até gol que ele fazia tem sido cada vez mais raro ele fazer gol, ou até dar um chute perigoso. O Nenê passa jogo até sem finalizar. Contribui pouco ali para desarmar. O Roger bota ali a meta de três, quatro desarmes de cada atacante. Eu só acho que o Caio Paulista faz pelos dois, que, que desarma mais oito, dez vezes por jogo. Então, eu, eu, não, eu, não, eu não queria o um Nenê titular, não. Eu acho que o Roger deveria buscar alternativa para isso, mas o Roger vê ele absoluto. Qual seria a alternativa, Cauê? Então, aí passa pelo... O Roger, assim, eu já... Eu acho que ele poderia testar o Gabriel Teixeira pelo meio. Ah, quem vai botar na ponta? Kaique e o Luiz Henrique estão mal. Mas aí, de repente, você dá sequência para um deles, tá? Deixa o Luiz Henrique. O problema é que o Luiz Henrique ele joga melhor pela direita. Todo mundo joga melhor pela direita, né? Que é onde cai Paulista está tá, tá reinando agora. Mas puxa o Gabriel Teixeira pelo meio, tenta fazer um time mais veloz, vai ter mais, mais é, recomposição, vai ter mais desarme. Eu, eu faria essa. Eu testaria isso. Não vejo Casares também titular, sabe? A não ser que dê uma sequência, mas o Casares ainda não mostrou, nem está em forma para iniciar um jogo. Mas eu testaria o Gabriel Teixeira ali. Eu acho que ele tem que fazer isso durante o jogo. No segundo tempo ali, no
1: começo do segundo tempo, 20 minutos, tira o nenê, bota o Gabriel pelo meio e bota alguém na ponta. Mas eu acho que eu acho que ele não muda. Pelo que ele falou no Seleção Esporta recentemente, ele não tem tempo para treinar. Ele não tem tempo para variar as opções. Tanto é que as mudanças que ele fez, saíram dois laterais, entraram dois laterais, saíram dois pontos, entraram dois pontas. Então, a mudança no nenê seria botar o Casares de titular, que ele já botou uma vez. E nem acho que o Fluminense tenha jogado mal naquela derrota para o Júnior Barranquilla. primeiro tempo, dava para ser 2 a 0 para o Fluminense, e acabou sendo 1 a 0 para o Júnior. Mas eu acho que ele não faz isso porque ele não tem tempo, né Paulinha? Pelo menos é a impressão que passa e pelo que ele fala também nas coletivas. É
2: assim, só antes de falar sobre isso, essa questão, essa variação que, você, que, o, que o Cauê falou, eu, acho, eu inter, acho interessante, eu só não sei se dá para fazer isso assim no meio do jogo, assim, se vai funcionar assim, ah, no 20 minutos do segundo tempo, porque o Gabriel já está exausto, né? Eu não sei o que, aí eu já vou mais pela linha do, do Cauê, dele começar um jogo ali pelo meio, com outro gás, como seria? assim Talvez de fato seria um time bem, bem mais veloz. O Fluminense perderia na bola parada, isso é um fato. Eu tava até checando aqui, com o gol de ontem foram 10 gols essa temporada já de, de bola parada. E o Fluminense, se eu não me engano, marcou 40. Então um quarto aí dos gols é, foram de bola parada em 2021. Continua sendo uma arma forte do, do Fluminense, mas de fato o Fluminense ficar refém disso é, é complicado. Essa questão de tempo para treinar está sendo osso, assim, pro Fluminense, porque desde que, quando começou ali a fase de grupos da, da Libertadores, o Fluminense já não tem uma semana inteira para treinar, se, foram, se eu não me engano foram 7, 8 jogos em maio, e agora junho já começou com tudo, e agora campeonato não vai ter, né, Libertadores é só 13, 20 de julho, mas o Fluminense até lá vai ter meio de semana de campeonato brasileiro sempre, então o Roger, de fato, vai ter que começar a fazer as mudanças, os testes nas próprias partidas, porque isso também apesar do Roger não ter tempo, eu entendo não é uma novidade no futebol brasileiro não estou minimizando o problema do Roger mas assim, é uma questão que já vem de tempos então ano passado, eu lembro do Dair fazendo testes nas partidas, ele mesmo reclamava e fazia nas partidas e talvez o Roger tenha que começar a pensar nisso e eu já pensaria para o jogo de domingo agora que é de novo contra o Bragantino, né? o Fluminense vai enfrentar o Bragantino pela Copa do Bra... desculpa, pelo Brasileiro domingo, 8h30 da noite de novo em Bragança e eu acho que assim o Fluminense tem que tirar lições desse dessa partida de ontem assim o acho que o acho que o o, o Bragantino tirou do primeiro jogo né não à toa ele falou assim vamos tentar arriscar de longe pra caramba, porque não tava conseguindo furar o bloqueio da, da torcida, defesa do Fluminense no primeiro jogo, e o Fluminense também tirar lições, assim, e não só desse jogo, mas aí entra na questão das substituições, né, não estão surtindo efeito, assim, o Roger ontem, ele deu uma minimizada, né, é, significativa quando foi questionado sobre a queda de produção do Fluminense no segundo tempo, se tinha a ver de, em relação às substituições, ele falava, falou assim, ah, acho que o Kaique e o Luiz Henrique acabam, como entram num jogo quente, tão um pouco frios, assim, estarem no banco, acabam os demorando um pouco para assim, entrar no clima do jogo, vamos dizer assim, mas que via, via muito mais a pressão por conta de um ímpeto do adversário ali na, na tentativa de, de levar a decisão para os pênaltis. Eu discordo, porque, assim, contra o Cuiabá foi a mesma coisa. E, assim, não pode ser. Eles vão entrar morno em um jogo quente, então já está já complicado daí. Então, eu, eu entendo que o Roger não tenha tempo, mas agora é o tempo que ele vai ter na partida e eu acho que ele vai ter que correr esse risco mesmo. Porque, assim... Na, repetir sempre uma coisa que está começando a falhar, também é correr um risco,
0: sabe? Eu acho que tempo ele teve durante o Carioca, né? O Carioca serve justamente para isso, mas só que ele demorou a encontrar um time, né? Quer dizer, Eu... e uma forma de jogar sem deixar aquele buraco no meio de campo, né?
2: E eu acho, Cal, que na época a gente até conversava sobre isso. Eu acho que ele teve um momento ali do Campeonato Carioca que ele poderia ter feito mais testes do que ele fez. A gente falou isso na lateral esquerda, eu lembro, com o Jafté, a gente falou... O Samuel Xavier teve a questão né, do, da Covid, ele demorou um pouco a entrar em forma porque ele teve uma Covid mais severa assim, mas a gente falou até de ter, testar o Caligari no meio ali como um volante para já aproveitar o Samuel na, na direita. Eu é acho que o Matheus Martins, André e Metinho ali no meio de campo poderiam ter sido Sim. testados, porque agora... A gente fica, realmente, é muito mais complicado testar o Matheus Martins num jogo de volta de Copa do Brasil. Mas será que se a gente não tivesse testado ali contra o Boa Vista, eu acho que já poderia ter feito diferença, sabe?
0: Isso, concordo, 100%. É,
1: opiniões diferentes à parte, eu acho que é bom a gente poder estar tá falando sobre isso mais uma vez num momento positivo, né? É, a gente falava sobre isso contra o Cuiabá, como a gente, ah, lições para tirar, o Fluminense não foi bem, a gente estava falando disso numa vitória, né? E agora a gente está falando, apesar da derrota, numa classificação, né? É, no último podcast a gente já falava sobre isso e só abrir um parênteses aqui é, para mandar um abraço o nosso amigo Guilherme Guerra nosso pupilo Cauê que brilhou no último podcast, menino de 12 anos lá de Belo Horizonte, tá fazendo sucesso nas redes sociais as nossas postagens aqui do, do podcast só dá ele
0: no Twitter, né?
1: só dá, só dá ele. ele no Twitter, tá brilhando é, ele criou um Twitter só para interagir com a galera, já tá com mais de 100 seguidores, aliás, sigam lá nosso amigo Guilherme Guerra, Pod... Arroba Guerra Podcast. Virou é...
0: Trending Topics
1: no Brasil. <risos> Imagina esse moleque no colégio agora, Cauê. O que ele vai contar? Vai tirar
0: uma onda? Pô, vai. E ele... Ali, pô. e ele tem que torcer pro Fluminense continuar indo bem, né? Porque os antes vão querer sacanear ele em qualquer, a qualquer momento, qualquer difícil. ele já, já poder zoar os Cruzeirenses
1: hoje, né? Se... Já, Não hoje ele chega tá de colégio, Como é que tá lá esta aula presencial, essa aula online? Mas hoje ele já pode tirar aquela onda com os cruzeirenses. É, mas voltando, a gente está podendo falar sobre, sobre esse momento do Fluminense, esse momento bom do Fluminense, e até mesmo numa derrota, veio a classificação, e a gente pode analisar o que, que dá para melhorar em cima dessa fase positiva, né, Charon? A gente lembrava até pouco tempo, o Fluminense sofreu na Copa do Brasil, é, ano passado caiu o protesto goianiense, que também é um time de Série A, mas é um time que... Se a gente for comparar o Atlético-Guaniense do ano passado com o Bragantino desse ano, acho que o Bragantino desse ano é um adversário melhor, né? E o Fluminense conseguiu se classificar. Esse, esse jogo do Atlético-Guaniense até me lembrou ontem, no finalzinho, né? O Fluminense contra o Atlético-Guaniense ganhou de 1 a 0 no Maracanã, chegou a empatar lá o jogo 1 a 1 e aí tinha que levar dois gols para ser eliminado, e acabou levando o segundo gol no finalzinho. Então, naquela pressão do Bragantino ali, eu acabei me lembrando daquele sufoco contra o Atlético-Guaniense que, ano passado, a história foi diferente. Mas esse ano, Charon, o Fluminense, pelo menos, ele fez frente e se impôs né, sobre um adversário de Série A. Em 2018, o Fluminense caiu para o Havaí na Copa do Brasil, vinha caindo aí em sequência sempre que enfrentava times de Série A. Última vez na Copa do Brasil que o Fluminense eliminou um time de Série A, havia sido em 2015, contra o Grêmio. E dessa vez, é, apesar do sufoco no fim, conseguiu se impor, né? É um tabu aí de
3: seis anos, né, sem conseguir eliminar um time de Série A na Copa do Brasil. Finalmente, só acabou. É, ano passado, cara, contra o Atlético Goianiense, né, foi um jogo, foi um, foram dois jogos, assim, eu diria que até típicos, o Fluminense ganha de 1 a 0 com um gol contra o Maracanã, né, não teve nem a competência de fazer o gol, e aí no jogo de volta é eliminado com um monte de falha do Muriel, acho que a gente também fez besteira, foi um, assim, é, é horrível, jogo para se esquecer, e aí você contra o Bragantino, o Fluminense se impõe, aliás, lembrando que o Atlético Goianiense ano passado foi campeão carioca, né, porque ganharam de todos no Campeonato Brasileiro, então isso me deixou menos triste, confesso. Mas né, foi um pouco de um consolo. É, mas feliz por ver essa mudança de postura do Fluminense, né? E essa falta de variação que vocês falaram, é algo que a torcida critica muito, isso desde o daí né? Que era muito engessado ali naquele 4-3-3, só podia ser isso. E na época a gente não tinha pontas de qualidade para fazer o 4-3-3, a gente não tinha as peças. Esse ano a gente já tem as peças. Beleza, mas dentro do que o Roger tem, ele tem um elenco bem, é, bem robusto, né? ele tem um elenco equilibrado, ele tem um elenco com boas peças, ele pode fazer essas alterações. E aí eu concordo com que, o com que vocês falaram, o Paulinho falou que o Carioca era um lugar de se testar, era o melhor lugar para se testar. Tudo bem, eu queria ganhar o Carioca, o Fluminense não ganhou estadual há muito tempo, tudo bem, eu entendo. Agora, tinham jogos que o Fluminense poderia ter testado. Né, o Metinho, gente, que é um, né, esse jogador tão promissor, com tanto potencial, por que ele não foi usado no Carioca? O André, né, ontem a gente viu é, o Nenê saindo para a entrada de um, de um zagueiro que ia fazer o papel de volante. Tudo bem que o David Braz tem a questão da altura, não sei quanto é que o André mede, e de fato o Bragantino ontem estava colocando muita bola na área e estava encontrando espaço. Né, cabeceou ali umas duas, três bolas seguidas para fora. É, quando não parava no Marcos Felipe. É, então, assim, o Fluminense tem essa dependência né, de, também de bola aérea, mas ontem teve a dificuldade por, pelo darativo gente ter uma zaga muito alta, ter um time alto. Então, né, o André é um jogador que poderia fazer essa função, ele é um primeiro volante. Né, e aí, pensando no 4-4-2, por exemplo, você pode colocar mais um volante ali em jogo, solta o Martinelli, solta o Iago, deixa o André fazendo ali a contenção, solta ali a cabeça de área e você solta os outros jogadores. Né? Você, é, acho que tem muito essa... essa essa, de ser preso, ah, eu sou volante, então eu sou só volante, eu vou jogar de volante. É, você é volante, mas ok, joga ali, vai jogar de meio entendeu? Vai pisar na área. Martinho é um jogador que ontem fez um golaço, né que merecia muito, inclusive. Ele, tem, ele é um jogador rápido, que tem bom passe que tem visão de jogo, que tem é, é, drible. É, então, acho que o Roger tem um, um elenco que tem peças que são muito é, versáteis, né, como o próprio Calegari, que já até foi usado no meio no Carioca, e o Roger afirmou que isso não foi um teste, foi uma alternativa, então ele está treinando isso. Essa é uma alternativa, ele está treinando com o Calegara no meio em alguma situação. E o Carlegário também não está sendo aproveitado. E aí acho que não consigo entender. Ele é uma peça que poderia é, preencher o meio de campo sem tirar a intensidade, porque ele tem essa velocidade. É, então, de repente, quando o Nenê saiu, né? quando o saiu não, né? antes, quando o Fluminense faz o gol, o Fluminense precisa ali, do meio de campo mais ativo. De repente, por que não colocar o Calegari ali, se é algo que está sendo treinado? É, acho que falta o Roger encontrar o equilíbrio nas substituições e é, entender que ele tem um elenco versátil, que ele pode usar as peças de várias formas. Ele não precisa usar o Martinelli só ali na bolança, o Calegari só na lateral é, e por aí vai. Ele tem outras peças e acho que o brasileiro pode ser um, agora um bom laboratório, claro, sem desprezar qualquer jogo, porque todos, todo ponto importa. A gente viu o Inter ano passado, não foi campeão por um ponto. Então, é, todo pontinho aí é importante, não é para desprezar nenhum, nenhum adversário. Mas o Fluminense tem é uma sequência, é, que não vou dizer que é fácil, mas pelo menos aí tem quatro jogos no Rio, né? Pega aí no final, de, final do mês tem o Corinthians, tem o Atlético, é, Atlético Paranaense, aí tem o fua, fua e o jogo com o Ceará aqui no Maracanã. Então ele tem aí quatro jogos sem viagem para poder pelo menos descansar o time e ter mais tempo de treinamento. Acho que ele tem que saber aproveitar esse tempo que ele está tendo,
1: já que o tempo é escasso. E falando do Brasileirão, o Fluminense volta a campo domingo, 8h30, para enfrentar mais uma vez o Bragantino novamente em Bragança Paulista. A delegação tricolor está voltando ao Rio hoje e viaja novamente no fim de semana para São Paulo para enfrentar o Bragantino e acho que deu para tirar algumas lições dessa derrota para conseguir vencer, ou pelo menos não perder o jogo, né? Lá em Bragança Paulista no fim de semana. Eu vi muita gente brincando no Twitter. O Fluminense perdeu quando podia perder, né? Já que tinha vantagem na Copa do Brasil. Para poder vencer domingo o Bragantino, Cauê. É, que lições você tira para esse jogo é, do Campeonato Brasileiro? Eu acho que a, a atuação do Fluminense ontem contra esse Bragantino fora de casa mostrou que não dá para Nenê e Fred é, talvez serem titulares juntos. O Fluminense tem que ter um time um pouco mais rápido para bater de frente com o Bragantino. E criar mais chances, né? Que eu acho que o principal problema ontem foi criar chances. Porque na defesa, o Fluminense até que sofreu pouco, foi mais na pressão do final do jogo ali, na desatenção do primeiro gol. Mas o Fluminense criou muito pouco, né? E vai
0: precisar criar mais para vencer no domingo. Esse jogo domingo tem tudo para ser muito mais difícil. Primeiro que o Claudinho volta. E é lógico que o Nino volta também. Mas vamos ser claros entre nós aqui o Fluminense saiu numa vantagem aí de, entre Nino e Claudinho, o Fluminense consegue substituir melhor ali por um ou dois jogos, tendo o um esquema ajustado, do que o, o Bragantino perdendo o Claudinho, isso aí foi bom pro Fluminense. Agora domingo vem aquele Bragantino engasgado, é difícil, sempre acontece isso, né? tem um mata-mata, você pega o time logo depois na, na, pelo brasileiro, isso aí acontece direto. Eu acho que vai ser muito difícil. O... Eu, eu se fosse o Roger eu faria o que eu falei mais cedo dava um descanso para o Fred Fred você volta só semana que vem ou só no outro fim de semana o Fred parece estar tá bem cansado está saindo cada vez mais cedo do, dos jogos e o medo é perder ele de repente sofrer uma lesão alguma coisa e ficar um, um, um bom tempo sem ele tem que priorizar, deixar o Fred pronto para o mata-mata da Libertadores e, e em outra coisa que a gente fala é, é rodar mais, né? Por exemplo, o Martinelli não vai jogar as oitavas de final da Libertadores. Quem é que vai substituir Martinelli? É o Martinelli? É, é o Wellington? O Wellington mal joga. O Wellington, quando entra, entra para jogar cinco minutos. É, dá, de repente, dá um descanso. Quem ele pensa que vai substituir o, o Martinelli, bota para jogar um jogo. O Martinelli e o Iago devem estar esgotados também, penso eu jogando todos, jogaram vários jogos inúteis do Carioca também, numa época que todo mundo ficava fora, eles jogavam. Acho que o Roger é um jogo para fazer as mexidas, é um jogo difícil. Acho muito difícil do Fluminense ganhar lá depois dessa Copa do Brasil. Aliás,
1: o Fluminense nunca venceu jogando lá, jogando em Bragança Paulista, enfrentando o Bragantino fora de casa. Ontem foi o quinto jogo e, mais uma vez, Paulinha, e Charon, o Fluminense não conseguiu a vitória. O que vocês esperam dessa partida aí? O Fluminense está invicto no Campeonato Brasileiro ainda, mas vai ser um adversário bem difícil, né? no passado o Fluminense perdeu também o Bragantino Paulista e não consegue os resultados, não consegue vencer o Bragantino fora de casa. O que vocês estão esperando para esse jogo?
2: Ah, jogo muito difícil. Como a Charon falou bem no início do podcast, acho que a ausência do Claudinho favoreceu muito o Fluminense e ele volta, né? Então é um baita reforço aí para o Bragantino. É... Espero que o Roger e os próprios jogadores tenham tirado lições, mas de fato também tem méritos aí totais do time do Bragantino, é muito organizado tem boas peças é, espero um jogo bem complicado assim. Eu não acho que uma derrota seria motivo de pânico não assim. Até penso, óbvio que o ideal é que o Fluminense consiga pontuar, acho que o empate seria se fazer qualquer ponto também seria excelente mas não, não vejo uma derrota como um pânico Mas e acho que muito, vai passar também muito de como o Fluminense vai jogar, mas uma coisa que eu concordo 100% com o Cauê assim, eu pouparia o Fred e eu jogaria sem Fred e Nenê sendo sincera no domingo, é, eles estão jogando estão uma pegada batida direta, assim, é, aí acho que assim, não o Fred tem que ser preservado né, para o jogo contra o Cerro, tá, ele está esgotado, e não só para preservar, mas assim, contra o Cuiabá ontem, ele não, não jogou bem, assim, muitos que por conta do cansaço dele, a gente já ele já mais do que provou o quanto ele pode ser importante, quanto ele é importante para o Fluminense. Então acho que saber quando utilizá-lo vai ser uma, uma tarefa importante do, do Roger também, para não, não se prejudicar de não contar com ele em algum momento fundamental. E eu começaria a testar outras peças, justamente. Martinelli já perde o primeiro jogo contra o Cerro. Aí ele vai testar um, uma peça nova ali, o Wellington, só nesse jogo? Então usa esses jogos no Brasileirão, descansa esses caras e já também pensando em jogos que o Fluminense vê como objetivo maior na temporada.
1: Sharon, o que você espera desse principalmente? Não dá para tirar alguma lição dessa derrota?
3: Então, eu acho que sim. Os dois jogos, eles ofereceram dois cenários diferentes para o Fluminense, né? O jogo da ida, o Fluminense teve espaço para trocar passe. O Bragantino estava mais é, fechadinho ali atrás. O Fluminense tinha espaço. Era um jogo em que, inclusive, eu via com bons olhos a entrada do Ganso, porque ele é um cara que ia preencher aquele meio de campo <risos> e ia distribuir bem a bola. Então, eu acho que para o próximo jogo, um jogo sem peso, né? Não é um jogo de mata-mata. Ninguém, claro, que ganhar é sempre obrigação, mas não tem a obrigação de ganhar para se classificar. Não tem essa pressão. Então, por isso, eu, é, eu não acho que o Roger vai começar o jogo com o Ganso, mas se o desenho for, for como o primeiro jogo, que eu acho que é mais provável do que o segundo, é, eu veria com bons olhos a entrada do Ganso no segundo tempo, por exemplo. Né, ele é um cara que vai compor em meio de campo, vai trabalhar bem, se for o Martinelli, se for o Iago, enfim, dependendo de quem estiver ali com ele, sobretudo com o Biel e com... Acho que na ponta, independente de quem, quem quer que seja, né? O Henrique também é um jogador que... É, é, enfim, dá para achar uma enfiada o Kaique, enfim acho que os pontos não seriam um problema e aí, a lição que eu acho que o Fluminense tem que tirar, sobretudo do jogo de ontem é que o Fluminense é um time que é, não vou dizer que depende de bola aérea né, mas é um, é um time que tem como principal jogada a bola aérea, sobretudo com o Cas Claro, com o Nino, com o Fred, com o Abel que seja, e o Bragantino tem uma zaga alta né, tanto é que o Fluminense ontem no outro jogo não conseguiu encaixar a bola dentro da área, né, foram um milhão de levantamentos ali, um milhão tiveram nada. e aí o Fluminense tem que pensar, bom, se eu não tô conseguindo aqui, eu preciso de uma alternativa com a bola no chão, né, ontem a gente achou um gol ali com o Nenê de falta, que foi uma sorte, é, competência do Nenê ter feito o gol, mas foi uma sorte pro Fluminense, senão estava né, Tava aí bem complicado, e o Fluminense vai ter, que, vai ter que ir pro próximo jogo entender que o jogo é com a bola no chão, né, e com a bola no chão o Fluminense não conseguiu criar ontem, mal passava do meio de campo, acho que a lição que fica é essa. Por mais que seja nosso forte a bola aérea, tem times que não, não vai entrar, tem times que vão ter zagas mais altas do que o nosso, o nosso time, e os zagas bem posicionadas, né, com uma marcação forte. Acho que o Fluminense tem que pensar nisso. Hoje, né, sobre o nosso meio de campo ainda, a gente tem o Wellington, a gente tem o André, que tá treinando os profissionais, e a gente tem hoje o jogo do Sub 23 que eu acho que a partir daí, talvez o Roger consiga também olhar algumas peças, falaram do Wallace, é, tem Alexander, que jogou o Carioca, se não me engano. Tem Nascimento, é, Arthur, que é muito novo. Tem Metinho, enfim, tem algumas peças aí que o Roger pode usar, ele pode observar para pegar e colocar para reforçar é, o time principal. Então, acho que tem que, ter, né, é, é, tem que ter todo esse cenário. Foram dois jogos muito diferentes contra o, o Bragantino. Agora vai ser um terceiro que né, não sabemos como vai ser. Acho que o Bragantino vai manter esse padrão de, de, de um bom jogo e ir para frente. É, ser bem ofensivo mas assim Roger, ele tem um elenco cara ele tem ali as peças, ele tem que conseguir encontrar o um equilíbrio para poder escalar e substituir sem prejudicar o time como ele já conseguiu fazer em outras partidas
1: é isso, Fluminense e Bragantino no próximo domingo, 8h30 em Bragança Paulista, o próximo desafio do Tricolor no Campeonato Brasileiro, vamos chegando ao fim do podcast GF Fluminense edição 133 agradecer mais uma vez ao Cauê a Paulinha, Charon. Charon, mande um abraço para os nossos amigos lá do Saudações Tricolores. Pedro Rangel me mandou mensagem ontem elogiando a matéria do Emanuel. Se vocês não viram, procurem lá na home do Fluminense no Globo, Procurem lá no Globoplay. Menininho, muito carisma, que a gente fez uma matéria ontem, muito legal. É, mas manda um abraço lá, Charon, para todo mundo.
3: Com certeza. Parabéns também pela matéria do Emanuel, uma gracinha, um fofo é muito legal ver né, essas crianças que tem a personalidade de contra o um time dos pais tão novo, né é, e ali tem esse amor, ele bateu né, bateu o olho no Fluminense e é isso é, é a paixão à primeira vista é muito, muito maneiro escutar essas histórias né é, é melhor conhecer esses personagens então parabéns, aí vou mandar um abraço lá pro pessoal e obrigada pelo convite aqui mais uma vez, sempre um prazer
1: Valeu, Charon, volte sempre Paulinha, Cauê Grande abraço mais uma vez.
2: Valeu, Ed, valeu, um Prazer, convenha mais vezes participar com a gente, sempre bom. E vamos, acho que a gente falou, criticou muito assim, né? Acho que foram críticas construtivas, mas também lembrar que o momento do Fluminense de fato é bom. Eu acho que a gente. Eu acho que o Fluminense está aumentando os sarrafos, que isso é importante, porque a gente antigamente vinha aqui, ah, o Fluminense tem que mexer, e era só derrota, era só eliminação. Então a gente está dando aqui sugestões, espetáculos, críticas para o Fluminense continuar avançando e indo bem na, na temporada, acho que a temporada, temporada até agora é bastante satisfatória também. Valeu, galera.
0: É isso, não nos contentamos com pouco. Vamos agora esperar esse sorteio da, da Copa do Brasil, Ainda é um, até o momento que a gente grava, não tem data, nem horário. Vamos ver quem o Fluminense pega na, nas oitavas de final. Um abraço.
1: Mas é isso que a Paulinha falou, o Fluminense está aumentando o Sarrafo, pegou um grupo complicado na Libertadores, passou em primeiro. Pegou o Bragantino na Copa do Brasil, que seria o pior adversário possível naquele, naquele momento, né, naquele, naquele pote. Passou pelo Bragantino. Vamos ver agora o que o destino reserva para o Fluminense nas oitavas de final da competição nacional. Então é isso, galera. Sempre lembrando que nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só você ir lá procurar na sua preferida, procurar por Jeff Fluminense. A gente está sempre aqui nos dias seguintes aos jogos do Tricolor. E de vez em quando a gente aparece também com algum entrevistado especial. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Tchau!